Tack ska du ha. God kväll. Dere har det bra. Har vi några bilder? Snart. Yes. Mitt namn är er Oskar Oddvar Husby. Jag sitter i ledarskapet i Norrkirken och ska snacka om Moses. Og som Katja sa, så har vi valgt å kalle den serien for livshistoria og ikke troshelta. Vi tänkte først på troshelta, men så kommer vi frem til at, som Katja sa, vi ønsker ikke å fokusere på det heltemodige, men vi ønsker å fokusere på den delen av historien som vi kan känna oss igjen i, som er, rele- som er relevante for oss. Og um, jeg valgte med oss Moses. Det, Moses er min favorittperson i uh, det gamle testamentet, uh, Og jeg kjenner mig mye igjen i Moses, faktisk. Det er kanskje, det var litt skummelt å si, men, men altså, det er ikke for det. Ikke for det at Moses er den største, en av de mest kjente lederne som har vært i historien, eller en person som har er utrettet veldig mye. Ikke for det han er en person som kunne dele røde havet i to, eller få vann ut av en stein. Men for det at han var på mange måter menneskelig som oss. Han var en usannsynlig leder. Han hade många ting emot sig när han bynte ledarna sig. Han var en väldigt motvillig leder. Han önskade egentligen inte att ta den rollen som han. Och jag måste säga kunde väldigt mycket Moses. Jeg jag blev lite stressad. Jag hade tänkt att det skulle liksom briljera med några facts här, men dock kan naturligtvis det mesta allredede. Ehm Merkisedek speciellt väldigt väldigt bra alltså. Um, ja. Jeg tenker det, det er fire ting som jeg er opptatt av, eller som jeg kjenner igen, uh, når jeg kommer til Moses. Der har du akkurat de fire tingene. Uh, Moses, det er i hvert fall de fire tingene her som jeg er opptatt av, eller som jeg kjenner igen i Moses, um, og som jeg tror er relevant for alle av oss. Det første er identitet. Uh, Moses måtte ta et oppgjør med sin egen identitet. Han måtte tenke litt på nytt hvem han var eh, når han ble kalt av Gud. Det andre er tilgjengelighet. Eh, Moses ønsket egentlig ikke å ta den rollen han fikk. Eh, han trodde ikke han kunne ta den. Men han endte opp med å gjøre sin tilgjengelighet og sa, ok Gud, her er jeg. Bruk meg. Jeg tror ikke jeg er en rette person, men jeg er tilgjengelig for det Gud. Och de två andra är er efter att Gud kallade Moses efter att Moses gick in i sin gärning så skönte Moses att han måste vara att han var helt avhängig av Gud. Han han visst han skulle få genomföra det han hade tänkt genomföra det Gud hade kallat han till. Så var han helt avhängig av Guds hjälp. Så Moses brukte mycket tid på att vara samma Gud, lytte till Gud, talade Gud. Han skönte att han var helt avhängig av Gud för att göra det han skulle göra. Og den andre siden av den mynten er at han også hadde forventninger til Gud. Gud hadde lovt han å være med han, og, Gud, og Moses forventet at Gud stilte opp. Eh, når, når Moses slo på en stein med staven, så forventet han at det kom vann. Når han delte rødhavet, så forventet han at Gud stilte opp. Så han hadde forventninger til at Guds lovnader var sanne, og at Gud stilte opp når han eh, hadde lovet det. Jeg skal prøve å snakke om alle de fire tingene her, for å se hvor mye vi rekker. Men først, 
Nå kan jo dette, dere dette, men en veldig sånn kjapp recap om Moses sitt liv. Trenger vi det? Ja, det tolker det som et ja. <laughs> Moses eh, født i Egypt. Israels folk bodde i Egypt. De var slaver i Egypt da. Eh, og de var ikke så veldig populære hos, hos fara og ledelsen i Egypt akkurat når han ble født. Så da hadde faren gitt beskjed om at alle guttebarn skulle drepes når han ble født, eh, mens foreldrene til Moses, eller moren til Moses, eh, var så lurt at hun gjemte han unna i tre måneder, fikk lært vi nettopp opp. Og når tre måneder var gått, så la hun en kurv eh, og slapp han litt på nilen, og der ble han funnet av faren hos datter, og etter hvert adoptert av faren hos datter. Eh, og vokste opp i faren hos hoff, vokste opp og, som en egypter, lærte Eh, han fikk utdannelse, han eh, hadde antageligvis eh, god råd, han vokste opp på det under veldig gode kår hos, hos fara. Så skjedde det en del ting som vi ikke skal gå in på i dag, som gjør at Moses til slut måtte flykte allikevel fra Egypt, og han endte opp som gjeter i et annet land lenger øst. Han levde der som gjeter i eh, 40 år. Og etter de 40 årene var gått, han var fortsatt gjeter, så møtte han Gud. Gud kalte barn, det skal vi snakke mer om snart. Og Moses fikk oppgave å lede Israels folket ut av Egypt og inn i det lovde land Israel. Så Moses ledet folket ut av Egypt. Han delte Rødehavet, gjorde mange andre kule ting. Han snakket med Gud direkte, han fikk de ti budene ned til seg. Og han ledet folket helt fram til Egypt. Det er en kort version av Moses sitt liv. Greit. Det viktigste eh, som jeg tenkte å, å snakke om i dag er egentlig det med identitet. Hvordan Moses fikk måtte ta et oppgjør med sin identitet da han ble kalt av Gud. Og da skal vi lese litt fra andre Mosebok, eh, kapittel 3 vers 1 til 15. Det er litt lite her, men og det er litt langt, men hvis du har en bibel, så er det bare å slå opp og lese sammen med meg. Kapittel 3. Moses gjette småfeet til svigefaren Jetro, presten i Midian. En gang han drev feet over til den andre siden av ørken, kom han til Guds fjell, Horeb. Da viste Herrens engel seg foran i en flammende ild som stod opp foran Tornebysk. Han så og se. Busken stod i flammer, men ble ikke fortært av elden. Og Moses sa, jeg vil gå bort og se dette mektige syne. Hvorfor brenner ikke tornebusken opp? Men da Herren så at han kom bort for å se, ropte Gud til ham fra tornebusken. Moses, Moses. Og han svarte, her er jeg. Og Gud sa, kom ikke nærmere. Ta skoene av føttene, for se du sårbar hellegrunn. Så sa han, «Jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud.» Da skjulte Moses ansiktet for å være redd for å se Gud. Herren sa, «Jeg har sett mitt folk snød i Egypt, og jeg har hørt skrikene deres under slavedriverne. Jeg kjenner deres smerte. Jeg har steget ned for å fide dem ut av hendene på Egypterne og føre dem opp fra dette landet, og inn i en godt og vidstrakt land, inn i et land som flyter av melk og honning.» 
Stevor kanonerne og hetittene, amarittene og perisittene, hevittene og jubesittene bor. For nu har skriket fra israelittene nådd mig, og jeg har også sett hvor hardt Egypterne undertrykker dem. Gå nå, jeg sender dig til Farao. Du skal føre mitt folk, israelittene, ut av Egypt. Så Moses fikk et, et kall av Gud. Han møtte Gud på en veldig personlig måte. Men selv om Moses, som han gjetter, fikk treffe Gud og fikk et kall av Gud, så ble ikke Moses veldig begeistret for det. Han tenkte ikke, yes, nu skjer det endelig noe spennende. Nu er det noe, noe gøy jeg kan gjøre her. Tvert imot så ble han vettskremt. Han tenkte, dette det kan jeg ikke gjøre. Og han begynte å krangle med Gud. Og det er egentlig fire ting, fire innvendinger Moses har mot Guds kall. Innvending nummer en. Jeg er en ubetydelig person, Gud. Moses sier, jeg er bare en gjetter. Jeg har vært her i 40 år, og gjetter sauer. Jeg er et null. For Egypterne så er gjeteren det mest avskyelige som finnes. Det er det laveste på rangstigen. Jeg er virkelig et null. Jeg kan ikke gjøre dette. Jeg er ikke... Jeg har drikket nok bodde hos Farao, men all makten jeg hadde da, all statusen jeg hadde da, den er borte for lenge siden. Jeg er et null. Jeg kan ikke gjøre den jobben her. Og da svarer Gud i vers 12, Jeg vil være med dig. Så Gud sier, kalle. Kalle er ikke basert på din kredibilitet, Moses. Det er ikke basert på det du kan. Det er basert på det jeg kan. Og det er ikke jeg, men Gud, sant? Jeg vil ikke at Egypt og Israel skal se din herlighet og hvor flink du er. Jeg vil ikke se hvor flink I er, sier Gud. Og I snakker, Gud sier jeg og ikke I, kanskje. Du skjønner hva jeg mener. Men selv om Gud sier det, at han er med Moses, så er fortsatt Moses uvillig. Og han sier, de kommer ikke til å tro meg. Jeg fortsatt et null, sier Moses. Jeg fortsatt en gjeter. Folket i møtet, de har ikke sett det som jeg ser nå. De har ikke sett den brennende busken. De kommer ikke til å tro meg, helt sikkert. Ingen hører på et null, og spesielt ikke hvis han sier at han snakker på vegne av Gud. Alle kommer til å tro i sprø, sier Moses. Det kommer ikke til å gå. Men Gud sier fortsatt, jeg vil være med deg. Og han sier at Gud skal gi han tegn som han kan vise til folket som gjør det tydelig at han snakker på vegne av Gud. Og poenget, sier Gud, er at folket fortsatt ikke skal se at du er sterk, og vi blir imponert over det, men de skal bli imponert over å se min kraft og min herlighet, sier Gud. Og Gud lover at han skal være med Moses. Men Moses er fortsatt ikke overbevist. Han sier, jeg er ikke utrustet for det her jeg har ikke ordet i min makt jeg snakker sent 
Jeg snakker dårlig. Jeg vet hva som kreves for å bli hørt hos Farao. Jeg kan ikke det. Ferdig gjennom selv her på landsbygda. Ingen som vil høre på meg. Har du ikke hørt om nådegave, Gud? Dette er ikke min nådegave. Jeg kan ikke gjøre dette. Du må finne noen som har den rette nådegaven. Og Gud sier da, kom igjen, Moses. Hvem er det som gir menneske i munn? Hvem gjør stum eller døv, sen eller blind? Er det ikke jeg, Herren? Gå nå, jeg skal være med i din munn og fortelle deg hva du skal si. Sier han i fjerde mosebok. Nei, i andre mosebok, kapittel 4, 11 til 12. Sant, Gud sier at Moses har fortsatt ikke poenget. Gud lov at han skal være med. Han skal være med han og hjelpe han å være med han ikke så veldig imponerende i munnen hans. Fortsatt så er ikke Moses har ikke troet. Ikke tvinge meg til det her, Gud. Send noen andre, sier han. Please, please send noen andre. Det må finnes en bedre kandidater med. Det må finnes noen som kan dette bedre enn meg. Det må finnes noen som har den rette utrustningen. Som du har gitt rette nådegaver. Jeg har fortsatt et null til Moses. Jeg har ettersøkt for drap i Egypt. En gjeter. Se på at det er et avskyelig null og kriminell. Og ikke bare det, det er et avskyelig null og en kriminell som ikke kan snakke engang. Det er på det dårligste personen du kan velge for en sånn oppgave. Det er ikke aktuelt. Og da ble Gud til slutt irritert, eller han blir på det i hvert fall harmstålet. Nok tullprat, sier han. Gud sier at han har gode grunner til å velge Moses. Det er grunner som ikke Moses ser nå, men som Gud har oversikt over. Og Gud sier, du må stole på meg. Jeg sender med deg broren din Aron til å snakke for deg. Nå må det gå. Og da går Moses, da gir han seg, og han følger Kalle. Men hovedbudskapet fra Moses er, send noen annen. Og det er reaksjonen til en person som ikke bare føler han er for svak, men en person som vet han er for svak til å gjøre det han er blitt kalt til. Moses vet at han ikke har den ressursen som trengs. Han vet at han vil dette gjennom når han skal gjøre det her. Og det er kanskje en riktig vurdering av Moses, menneskelig sett. Egen kraft er han sikkert for svak til å gjøre jobben. Han har ikke det som trengs til å gjøre den jobben. Han kan ikke dette. Det må finnes noen andre. Og det er ikke så rart, for det han blir kalt til er en veldig stor oppgave. Og det er en gudsrikes oppgave. Og i gudsrike er alle oppgavene for store for oss. I hvert fall hvis vi går i egen kraft, så er det for vanskelig for oss. Og kanskje er det et element av komfort også. Moses, han hadde det ganske greit. Han vandret rundt alene i Ødemarka med sauene sine. Hadde et ok liv. Og det han ble kalt til var et liv med utfordringer og konflikter og prøvelser og kanskje fara. Det brøyt på en måte med hans... Eller det kalte han ut av komfortzonen definitivt. 
Jeg har ofte følt på det samme. Jeg tror mange av dere har følt på det samme. Vi har blitt utfordret noe. Vi føler et kall fra Gud, og vi tenker «Dette kan vi ikke gjøre. Det er for stort for meg. Eller det er for omfattende. Jeg greier det ikke». Og det er egentlig to ting som jeg tror hindrer oss å respondere på Guds kall. Det første er identiteten, på at det er vår forståelse av hvem vi er. Og det andre er vår forståelse av hvilke egenskaper Gud trenger i folket som han kaller. Det første er identiteten. Så Moses var så som alle oss andre, han var formet av det oppvekstene han hadde og opplevelsene han hadde hatt. Han har vokst opp under veldig gode kår. Han hadde en privilegiert oppvekst. Han hadde utdannelse. Han var en dannemann. Han hadde vært en rik mann. Han hadde hatt tjenere. Han hadde hatt mye makt. Det var den første 40 år av livet hans der han levde hos faren. Men så mistet han alt det her. På grunn av valg han tok, eller på en måte omstendigheter, så mistet han både makt, anseelse, formue, alt mistet han og han ble en gjeter og det var et stort fall han gikk gjennom og det tror jeg det påvirket han helt sikkert påvirket hans bilde av han selv han følte seg kanskje som en mislykket person muligens og identiteten hans var formet av det han har opplevd av omgivelsen hans oppveksten, historien og hans tolkning av alt det som har hentet han. Og basert på det, så tenkte han at jeg er ikke rett person til det her. Basert på mine første 80 år, så vet jeg at jeg ikke kan gjøre det som Gud kaller meg til. Men Gud er ikke enig. Og Gud viser han hvorfor han tar feil. Da skal vi lese litt igjen fra fra kapittel 4, vers 1-5. Og da har det skjedd en del imellom der, men vi er tilbake der. Moses kranger litt med Gud, og Moses sier, men sett at de ikke tror meg og ikke hører på meg, men sier, Herren har ikke vist seg for deg. Herren sa til ham, hva har du i hånden? En stav, svarte han. Kast den på jorden, sa han, og Moses kastet den på jorden. Der ble stavet til en slange, og Moses flyktet for den. Herren sa til Moses, «Rekk ut hånden og grip den i halen.» Så rakte han ut hånden og grep den, og det ble til en stav i hånden hans. Dette er for at de skal tro at Herren, Federens Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud har vist seg for deg, sa Herren. Så Moses hadde en stav, og Gud gjorde staven opp til en slange. Og hva betyr det? For det første, hva betyr det staven for Moses? Så Moses var jo en gjeter. Og staven, det var hans viktigste arbeidsredskap for de tro. En gjeter bruker en stav til å støtte seg på, til å lede sauene på riktig vei, til å slå slanger i hjel, til å jage bort løva, og kanskje det er andre ting også, grille pølser på, jeg vet ikke. Men staven er hans viktigste arbeidsredskap som gjeter. Og staven er en veldig viktig del av hans identitet. 
Här er staven min. Jag är er Moses. Detta är er min stav. Det är er min identitet. Heter Moses. Men Gud gör staven om till slange. Har vi mött slange andra säger i Bibeln? Nämligen vi har mött för exempel i första Mosebok. En slange där eh, och slangen är er symbol på på lögn egentligen. Slangen säger första Mosebok har Gud verkligen sagt. Slangen representerar lögn. Så det Gud säger det är er att Moses du tror du är er en jätter. Men det är er en lögn. Låt mig få definiera vem du är. Er. Sant? Din identitet, du lener på staven din, så är er din identitet som heter, men det är er en lögn. Det är er jag, Gud, som definierar vem du är. Er. Och jag berättar att du är er någon annan än du är er någon mer än det du tror du är. Er. Så Moses stöttar sig bokstavligt talat på sin identitet som heter, och det ville Gud visa han att det inte var riktigt. Och Det står i ordspråkene, kapitel 3, vers 5. Støtta ikke til din egen insikt, men stol på Herren av hele ditt hjerte. Så Moses hade jo ikke lest ordspråkene, men hvis han hadde, visst det, så hadde gjort det, så hadde han visst at man ikke skal støtte sig på sin egen insikt uten videre. Man skal lytte til hva Herren sier om en selv også. Ikke bare selv definere hvem man er, men høre på hva Guds definition av hvem man er, er for noe. Og vi ser så senere I, I andre mosebok og senere også at den staven som man har, han har den fortsatt med sig, men fra Noah så blir den omtalt som gudstaven. Det står i vers 20, Moses tog gudstaven i hånden. Så fra Noah så er det ikke jeterstaven Moses har med sig, det er gudstaven. Nu er det gudstav han har, og det er guds bilde av han som han har med sig som leder. Og da er det lettere for da kan han gå under i gjerningen, for da skjønner han at da ser han mer av hvem man egentlig er i Guds bilde, og ikke hvem man selv tror han er. Og det, dette er viktig, tenker jeg, for, for alle oss. Hvem er det som definerer oss? Er det andre folk? Er det meg selv? Eller er det Gud? Og jeg skal... Snakker litt om psykologi. Jeg håper ikke det er noen psykologer, for da blir jeg avforstørt. Men i ledelsesutvikling så snakker man ofte om, eller i hvert fall det er en teori som går på ulike tankesett. Og da er det fem nivåer av tankesett, og dette er de tre øverste, tre høyeste nivåene. Og det første der er socialiserade tankesettet, som de aller fleste av oss har. Og det sier noe sånt som at en del av en gruppe, de relationerna har definierar mig. Vad folk säger om mig, det, det, det definierar mig. Så är eh, ser på mig själv som en medlem i gruppen. Jag följer reglerna i gruppen och jag lär mig påverka och jag lär mig definiera gruppen. Det är er på ett et nivå tre här då och det är er det som de flesta av oss är er i. Och så är er det ett nivå över där som heter det självdefinierande tankesättet, skapande tankesätt. 
Och då går man lite ut av gruppen och så tänker man att ok, jag vill definiera, jag kan definiera mig själv, jag kan se på mig själv lite utanför och så kan jag se si att sån är er en leder för exempel, är er inte så god att snakka för mig. Man kan på det lager sig ett narrativ, en historia om sig själv och jag definierar på att man definierar lite sin egen identitet och man sånt att ta valg uavhängigt av av gruppen för att jag vet om trend var med och jag tar valg baserat på det. Och över det igen som är er på det högsta nivån då ifrågan teorinär som väldigt få är er på det är er det som kallas självtransformerande tankesätt. Och då är er det inte bara att man definierar sin egen identitet men man också stadigvæk evoluerer identiteten. Jeg på det hele tiden tenker på, på det, er det er min identitet riktig? Er det skjer det ting som gjør at jeg må endre min identitet? La meg påvirke andre? Er jeg åpen for andres innspill? Uh, og er omfavnet endring? Jeg vet at det alltid vil være endring, og jeg vil alltid på det prøve å vokse og bli en bedre version av meg selv. Da. Og følger den teorien her, så er det bare noen få prosent av befolkningen som, som er der oppe. Da. Jeg vet om det stemmer. Men vi som kristne, vi er der oppe. Um, på en måte, men ikke med at vi definerer oss selv, men vi, vi kan tenke at vi ikke er statiske, men at vi hele tiden kan vokse, men at det ikke er vi som skapar den växten men att det är er Gud som skapar den så vi är er på att inte själv transformerade men vi låter Gud transformera oss vi låter Gud eh, vi tror att Gud kan ändra oss vi är er inte definierade av vår historia så det som har skett med mig fram till nu det definierar mig inte för jag vet att Gud kan skapa något föran mig helt oavhängigt av vad som har skett med så kan vi tänka hvis vi tar bibeln på allvar Så på det, det kristne tankesättet vill vara att vi är er skapt i Guds bilde. Er ett nytt menneske. Gud har skapat oss ett nytt nytt menneske. Jag kan helt förnya sinnet mitt. På det jag kan låta Gud påverka mig och jag kan få förnya sin. Och Gud har lovat att vi får allt vi treng för att tjäna han. Så hvis vi blir eh, kallt av Gud att göra utfordrande Når vi tror vi ikke kan, så har Gud lovet at han skal gi oss det, det vi trenger for att gå i den oppgaven. Så vi, vi er ikke på en definert av vad vi kan per i dag. Vi har tillit til at Gud kan gi oss mer enn det vi har i dag, hvis vi trenger det for å oppfylle Guds kall. Og vi vet også at Gud er med oss. Så på att utfordringen vi har det är er att vi har en uppfattning av vem vi är er, och vad vi kan och vad vi inte kan. Vi har en uppfattning av vilken roll vi har i en grupp. Men Gud kan utfordra och vill utfordra den uppfattningen. Han hvis du är er stille disponibel för han så kan han ta det ut av den rollen du är er i och han kan ta det ut av den inte personligheten men han kan både ge dig nya evner, nya uh, ja, nye ting å kunne han kan på det ledere fram og hjelpe deg å utvikle det det er noe vi må tro på så om det ikke alltid er så lett å tro så er Bibelen helt klar på at han kan uh, hjelpe oss å vokse han, han vil gjøre det hvis han kaller oss til uh, noe som krever vekst 
Og for eksempel så står det i, I 2. Korinthebrev, kapitel 9, vers 8, at uh, Gud makter i dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid under alle forhold har nok av alt, ja, overflod til all god gjerning. Så han lover oss at vi skal få alt vi trenger til å gjøre gode gjerninger, de gode gjerningene han har kalt oss til. Så det er utfordring nummer en. Hvem er det som definerer mig? Er det meg selv? Er det dem rundt mig? Eller er det Gud? Det er et retorisk spørsmål. Svaret er, det er Gud. Utfordring nummer to. Det er å gjøre seg selv tilgjengelig. Nei, der ja. Ja, det var egentlig det jeg sa. Um, du er den Jesus sier at du er. Ikke det er noen andre sier at du er. Uh, og stol på Herren av hele ditt hjerte, støtte ikke din egen innsikt. Og selvfølgelig, Gud har gitt oss vår egen innsikt, og, vår egen, og på en måte gitt oss evne til å tenke, så det betyr ikke at vi ikke skal tenke og bruke vår egen innsikt, men vi må passe på hvor er det på måte, tanker kommer fra, hvor er det, er det uh, grunnfestet i Bibelen, og det er det Gud sier, så er det riktige tanker. Hvis ikke, så er det tanker som utfordres. Mest tilgjengelighet. Så Moses, han endte opp på å gjøre seg selv tilgjengelig. Han tenkte, jeg kan ikke dette. Jeg er et null. Jeg kan ikke prate for meg. Jeg er ikke en rette person til den jobben her. Men ok, jeg stiller meg tilgjengelig. Etter disposisjon er jeg tilgjengelig for det Gud. Og det er egentlig det Gud, hvis man leser Bibelen, så er det det egentlig Gud ønsker. Gud ønsker tilgjengelighet, ikke kraft, eller hva er det norske ordet? Altså ikke, han er ikke ute etter våre evner, han er ute etter vår tilgjengelighet, at vi stiller oss til disposisjon, det er det Gud ønsker. For Gud ser ikke til det som er sterkt i verdens øyne. Gud eh, vet at det ikke handler om oss. Det handler ikke om hva vi kan, og hva vi kan stille opp med. Eh, for Gud vil bruke vår svakhet til å demonstrere sin styrke. Han vil bruke det um, ja, for det er det vi ikke kan til å vise at han kan uh, gjøre det han vil. Um, så han vil demonstrere sin storhet i vår svakhet. Han vil bruke vår svakhet, våre feil og mangler, uh, vår usikkerhet for å vise sin storhet og sin godhet. Vi er ofte imponert over menneskelig styrke, vi er imponert over folk som får ting til, og det er bra det, men Gud er først og fremst imponert over tro, tror jeg. Han er imponert over folk som tror på han og som har tillit til han. Det er det han ønsker, ikke folk som er flinke eller sterke i egen kraft, men det er folk som er villige og stiller seg disponibel for han. Så det handler om å gjøre seg tilgjengelig for Gud og ha tillit til at han utruster oss når vi går. Og det er ofte sånn at eh, det må gjøre seg tilgjengelig. Eh, det har av og til med å komme seg ut av komfortsonen. Det er ofte behagelig å gjøre det man vet man kan og det man eh, har gjort før. Men Gud vil eh, av og til kalle oss ut av eh, ut av komfortsånd, kaller oss til å gjøre ting vi ikke har gjort før. Og det er det jo, sånn som det står her, det er jo utenfor komfortsånd, det gøyer seg. Det, 
Det vet vi alle sammen. Det er der det magiske sker. Så det er på det vår utfordring, det, det er å stille sig der. Det er lettere sagt enn gjort. Det er lett å si at man skal stole på Gud, det er lett å si at Gud vil utruste. Men ikke alltid er det så lett å handle på det da. Jeg kan se si at jeg fikk, jeg fikk vite at jeg skulle ta det her forrige søndag, så jeg hade hatt en uke på å forberede meg, og så hadde det vært en veldig travel uke. Så jeg begynte egentlig på fredag kveld og, og forberede den talen her. Da. Og jeg har vært hjemme alene med ungene denne uka her, jeg har fire barn, har hatt ansvar for dem alene, og skal skrive en tale. Så går så var jeg ganske sånn stresset da, og litt, litt sånn små og irritert hjemme. Nå må det være rolig her, for nu skal, skal pappa skrive en tale. <laughs> og så var det noen som spørte da, han eldste, hva, hva skal du snakke om da? Vi skal snakke om å stole på Gud, og ha tillit til Gud, og, og gå i tro. <laughs> og da, da slo det meg at, nej ja... Um, Jeg demonstrerer veldig tydelig bare mangler på tillit til Gud og, og ja, en manglende evne til å gå i tro. Så det var det. Det fikk jeg den. Så det, det er ikke alltid så rett, men hvis man gjør det, så ser man ofte at det bærer. Yes. Nå har jeg stakket veldig lenge. Jeg ser det. Veldig kort. Det siste Eh, som Moses eh, som jeg vil løfte fra Moses det er det med å være avhengig av Gud eh, det går på, eh, Moses hade en väldigt nær relation til Gud eh, han eh, var omtalt i Bibelen som Guds man. han snakket med Gud ansikt til ansikt eh, står det og eh, han, eh, han skjønte at han var 100%, 101% avhengig av Gud i alt han gjorde Han sökte Gud eh, i allt han gjorde. Eh, Gud talte til han, eh, og Moses visste at det nærværet, det relasjonen til Gud, det han trengte for att göra den jobben han hade fått. Og da var det jo slik på den tiden at eh, da snakket Gud kanskje bare til en. Så Moses var på en mellomman mellom Gud og folket. Men nu efter at Jesus døde på korset, så er jo, så lagde han en bro mellem oss og Gud. Så nu kan jo alle vi snakke med Gud ansigt til ansigt. Ikke fysisk sett, men alle oss kan ha en dyp og nær relation til Gud, akkurat på samme måte som Moses. Og når vi kan det, bør vi ikke da grype den muligheten med begge hender. Det tror jeg at vi bør. Gud var den som skapte oss. Gud er den som känner oss best av alle. Gud er den som holder oss i hånda si. Hvem er det som ikke vil bruke tid med, med Gud da? Er ikke det en veldig fornuftig tidsbruk och bruke tid med den personen som som har skapt det, og som känner det bedre enn alle andre, og som holder i sin hånd.
Det tänkte jag för Moses och det tänker jag att vi ska huska på också. Och när vi snackar om en till en tid med Gud så snackar vi egentligen om en till en tid. Då snackar vi inte om att gå i kyrka, det är er bra det också. Vi snackar inte om att höra på tala eller podcasta eller lovsång på musik. Vi snackar om att vara med Gud alene. Och då snackar vi om att läsa i bibeln och be till Gud och lovprisa Gud alene. För hvis vi vill höra vad Gud har att säga si till oss och vi hör vad Gud vem Gud säger att vi är er, så må vi lytte til han. Og da må vi ikke lytte til meg, men til Gud. Og han finner vi her, og vi finner han når vi snakker til han og ber til han. Så det er på en måte, det er viktig å være i fellesskap, det er viktig å være på å møtes i Guds hendelse, men det personlige, på en måte, en til en tid med Gud, den er også super, super viktig. Og den er lett å glemme, på en måte, hvem her føler at man har tid til det, så ofte som man burde. Hvem føler at man prioriterer det så ofte som man burde? Det er mange ikke gjør det, men jeg tror vi alle vet innerst inne at det er en fornuftig bruk av tid å være med Gud en til en. Sånn som Moses gjorde. Ja. Så Hvis du liker å gi gaver, og liker å få gaver, en av de beste gavene du kan gi til deg selv, det er å bruke tid med Gud. Helt sikkert. Yes. For å oppsummere, identitet. Gud lærte Moses noe viktig om identitet. Du er ikke definert av hva andre sier om det. Du er ikke definert av hva du selv tenker om deg selv. Det er Gud som definerer det. Gud som har som kan fortælle dig hvem du egentlig er og hvad du kan gøre. Lyt til han eh, og find ut hvem han siger at du er. Tilgængelighed. Gud stillede sig, nej Moses stillede sig til disposition for Gud. Han gjorde sig tilgængelig for han. Selvom man kanskje ikke trodde han var den rette personen, så sa han: "Her er jeg. Bruk mig." Det er noget vi kan lære av han. Afhængighed. Moses visste at han var 100% avhengig av Gud. Han søkte Gud i alle viktige beslutninger. Han brukte tid med Gud for å være sikker på at han gick med Gud i de oppgaver han hadde. Og forventning. Moses hade tillit til Gud. Han stort på Guds løfte. Han hade forventet at Gud leverte på de løftene. Så det er på det min take på Moses. Ta det med oss hjem. Vi kan som Moses både stille oss til disposition for Gud, vi kan øve oss på å gjøre oss avhengige av Gud, og ikke minst bruke tid sammen med Gud for å lytte til hva han har å si på oss, og få hans fred og hans kraft. Så kjære himmelske far, takker dere for, for at du er vår far. Takker dere for at du har skapt oss i ditt bilde. Takker dere for at du eh, kjenner oss. Takker dere for at du har gode, gode planer for oss og gode tanker for oss. Hjelp oss å ha åpne hjerter. Hjelp oss å lytte til det. 
Hjälp oss att finna tid och lytte till vad du har att fortälla oss. Hjälp oss att finna tid och läsa bibeln till att be och ta samtalen med det. Hjälp oss att vara tacksamma för att vi kan tjäna det, för att vi kan vara bärare i ditt rike. Hjälp oss att se si, uforbehållna att här är er vi. Vi är er här klar till att göra det du kallar oss till. Tack för att du aldrig kallar utan att utrusta. Tack för att du alltid har lovat att du vill vara med oss, att du vill vara med oss när vi går, att du vill ge oss det vi treng för att göra det du kallar oss till. Det behöver vi om i ditt helgenamn. Amen.